0: Pasaron ocho minutos de las quince horas y ya estoy aquí yo con nuestro profe, con nuestro profe de todos los viernes, el doctor Flavio Florentín. ¿Cómo estás, querido Flavio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: le va? Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes también a la audiencia, a todos. Un placer de estar de vuelta con ustedes este viernes, adelantando un poquitito nuestra presencia del próximo viernes, ¿verdad? Ah. Por otros compromisos. Y lindo día, hermoso, agradecido a Dios por la lluvia de ayer. Bueno, esperemos que realmente las personas que hayan sufrido ese vendaval ¿verdad? puedan recuperarse rápidamente del susto. Me han contado que algunas casas, inclusive el techo, voló en la zona sí, de la maré y Varios, causado,
0: Varias denuncias de.
1: Ha causado realmente un destrozo, ¿verdad? Es un poco típico a veces en ciertas circunstancias de nuestro país. Recuerdo que la radio mismo años atrás sufrió mm -hmm. Hablando un poquito porque hoy vamos a sí. hablar de historia Pero algo hoy vamos de, historia. Vamos a hablar de historia Vamos a
0: aprender un montón
1: hoy Años atrás también sí. acá a Obedira se le cayó su antena, voló el parte del techo, recuerdo que estuvimos fuera del aire unas dos semanas probablemente, ¿no? La antena acá que tenemos acá en el edificio voló, se cayó por una tormenta justamente también, y era una tormenta que recuerdo bien que llegó por zona, ¿no? Un tipo tornado, así, y que hizo volar en una franja de Asunción como 100 árboles, más o menos.
0: ¿Qué año fue eso? Yo me acuerdo, ah, creo, de esa tormenta. Pero me, que, me yo recuerdo. no recuerdo
1: el año, pero era entre junio y julio, ¿verdad? Más uh -huh. o menos por esa época de fue. ¿verdad? Pero, pero fue, fue bravo, fue... Oh, calculo 20 o más años atrás, tal vez, ¿sí? Porque uh -huh. apenas Radio Bediria salió, unos tres o cuatro años después de haber salido al aire, vino aquella experiencia, ¿verdad? Fue muy buena también porque ahí uno siente la solidaridad, ¿verdad? De las uh -huh. personas que siempre estaban escuchándonos, de emisoras colegas, de técnicos que se pusieron las pilas y enseguida sacaron adelante otra vez, ¿verdad? Bueno, como dijimos hoy, me gustaría conversar un poquitito con ustedes acerca de, pues algo de historia, de la historia de la presencia del cristianismo evangélico en el Paraguay uh -huh. Pero antes quiero eh, hacer referencia un poco a una experiencia que vamos a vivir mañana en sí. el campus de Mariano Roca Alonso, en el campus de IBA Tenemos una expo misionera y por eso también la producción unión un poco. Bueno, mañana es nuestra misionera, así que vas a hablar un poco acerca de las misiones también en Paraguay. Sucede que para este, que la fe cristiana, y en este caso la fe cristiana evangélica, llegue a un lugar siempre, es necesaria la presencia de misioneros que vayan. Pero también este, misiones que envían, iglesias que envían y que sostienen también. Hoy en día, hablar de misiones es hablar de un montón de cosas que se puede hacer. Por ejemplo, el tema de las traducciones bíblicas. Es un capítulo sumamente interesante que también se ha hecho en Paraguay y mucho se ha hecho en Paraguay. Eh, y también se puede ver que a veces este, la radiocomunicación puede ser también un campo de misión. De hecho, esta radio ha nacido también con ese propósito, ¿verdad?, de que el Evangelio de Jesucristo sea conocida por más personas, por supuesto, en este lugar. A veces uno piensa que misiones es ir fuera del país, forma parte importante eso, pero no es todo eso, ¿verdad?, el campo de las traducciones, el campo de las comunicaciones... Es un montón de cosas, como les dije. Por eso, esa expo misionera, que mañana, por ejemplo, a la tarde arranca y vamos a tener como 20 stands de exposiciones de instituciones de obras misioneras, de iglesias que hacen obra misionera en el país. Va a haber como 15 talleres para personas que estén interesadas en distintos temas, exhibiciones, eh, bloques de talleres. Va a haber, por supuesto, también conferencias y plenarias. Mañana todo arranca desde las 14 en el campus IBA de Mariano Roca Alonso. Pueden entrar en el link, inscribirse y tener más informaciones al respecto. Bueno,
0: entonces la Especial. información ya está dada. Mañana hay una invitación importante así que a la gente a inscribirse. Sí,
1: varias inscripciones es interesante que el campo de misiones por lo menos despierta muchas veces interés mm. eh, está volviendo eso a cobrar interés en nuestro país especialmente eh, y ahí de Paraguay hay muchas parejas y personas que han salido del campo millonero. mañana vamos a exhibir también están preparando ahí como un árbol seco en donde van a poner todas las ciudades, los países eh, en donde están ex estudiantes nuestros sirviendo al Señor. Hace poquito partió una pareja a Kazajistán, A veces uno no sabe Existe, ni dónde ¿no queda, ¿verdad? Pero ahí fueron para este, servir eh, como misioneros. Bueno, lo que a nosotros hoy nos interesa es iniciar un poco nuestra información... En algunos casos puede ser curiosidad, yo creo que más que nada a veces uno tiene la curiosidad, ¿cómo es que el Evangelio llega a Paraguay? ¿Cuándo llega? ¿De la mano de quién llega? ¿Cómo es que se da el evangélico eh, que pueda este, tener presencia aquí? Hoy en día, por supuesto, tenemos que ser muy conscientes y también sinceros en decir que nuestra presencia aquí en Paraguay como fe, como iglesia, como obra del Señor, no es una experiencia numerosa. ¿verdad? Nosotros aquí en Paraguay podemos decir que los evangélicos estamos ahí entre, qué sé yo, los más optimistas dicen entre el 8, el 9%, capaz quizás, pero no estamos para eso hoy. Estamos para aquí para tratar de conocer un poquito cómo es que llegan los primeros evangélicos, las primeras obras misioneras evangélicas aquí en Paraguay. Tenemos que remontarnos al campo de la historia. Nosotros tenemos que saber que todo el continente americano estaba por más de 300 años bajo un monopolio absoluto durante la colonia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de la mano de los este, reyes católicos españoles que eran por supuesto, ¿verdad?, este que, que traían la fe y se quedaron aquí en América por como únicos, ¿verdad?, por 300 años, no solamente en Paraguay. Entonces, eso hay que suponer que hasta 1811, que es la época en que nosotros nos independizamos de la corona española, no había posibilidad de que ningún evangélico, ningún judío, ni ningún, como le llamaban ellos también, mamelucos, a los musulmanes pudiera entrar en América, porque era prohibido. Si te entrabas aquí, como tal, la, la, la Inquisición te tomaba, te agarraba, y bueno, vaya a saber qué hacía contigo. Esa es otra historia. Después de nuestra independencia, a nosotros nos cuesta en Paraguay levantar un poquito la cabeza. Vienen los gobiernos de... De, de Francia y de los López que también estaba un poquitito ajeno a que ninguna otra confesión de fe que no sea la católica esté presente aquí. Francia, un poquitito, tal vez eh, era más abierto. Bueno, con tal de que crean en Dios, vengan aquí, pero tampoco, ¿verdad? Después tenemos la guerra de la Triple Alianza, 1865 al 70, quedamos en una situación paupérrima, el país queda en una... ...debacle y en una devastación social, cultural y económica tal que después de la guerra de la Triple Alianza había que reconstruir todo. Ahí es donde se tienen los primeros indicios, los primeros datos de que hay algunas misiones evangélicas presentes en el Paraguay. ¿Y de qué manera? Para hacer educación. Yo creo que una de las primeras formas en que los evangélicos llegan al país es con el propósito de educar a la gente... Eh, se tiene datos de que en el año 1888 funcionaba en Asunción una primera escuela evangélica mixta que alfabetizaba a niños, niñas, jóvenes, hasta adultos también, ¿verdad? Una pareja de misioneros de Argentina que llegan aquí. ¿De qué iglesia hayan sido? Pues los primeros que llegaron aquí a Paraguay fueron los metodistas. Uh -huh. Los metodistas. Hoy en día... En Paraguay, poquitos son, ¿verdad? Poquito. Hay presencia de iglesias metodistas en Paraguay, pero no aquellos metodistas históricos del año 1888 que en realidad vinieron a fundar no tanto una iglesia, porque no era tan fácil en aquella época, pero pusieron una escuelita para alfabetizar. Sucede que para nosotros los evangélicos es muy importante que la persona que quiera cultivar la fe pueda leer, escribir y entender lo que lee. Para nosotros los cristianos evangélicos La fe viene por el oír Y el oír de la palabra de Dios Entonces una persona analfabeta Es muy difícil para nosotros Instruirle, acompañarle Predicarle, hacerle crecer en la fe Entonces esos vieron las primeras misiones Que van a llegar aquí a Paraguay Que en realidad este país lo que necesita Es que su gente lea de Valde vamos a traerle un folleto una biblia, si no lee. Entonces las primeras obras misioneras en el Paraguay van a ser obras misioneras que vienen, no necesariamente para plantar iglesias, sino plantaron escuelas, y en algunos casos después se constituyeron esas escuelas en colegios. Por ejemplo, una institución muy prestigiosa de nuestro país, en Asunción, que es el Colegio Internacional, es un colegio de confesión evangélica, pertenece a los discípulos de Cristo, y su presencia aquí en Paraguay data del año 1920. Fíjate, vamos, más de 100 años que están aquí, ¿verdad? Un enorme colegio, y el propósito de ese colegio, de esa obra misionera era, vamos a ir a enseñar con una educación de excelencia a toda la gente al liderazgo del país, ¿verdad? Y, y vinieron un poco y hasta ahora son un poco un colegio que están atendiendo con una buena educación a ese espectro de la sociedad ¿verdad? Uh -huh. Clase media, alta sí. por ahí más o menos. Y así después acompañaron eh, las obras misioneras a, 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 al Paraguay fueron llegando, ¿verdad? Pero te das cuenta vos que vienen primero no necesariamente para plantar iglesias, sino para hacer escuelas, enseñar alfabetización, educar, eh, y después van a recién fundar iglesias. Fíjate que los discípulos de Cristo fundan su colegio en 1920, su primera iglesia creo que recién va, viene de 1940, 41, por ahí recién, después recién. ¿verdad? A, a la par de eso, hay que decir... Que los evangélicos en el Paraguay llegan después de la Biblia. Interesantemente, los datos históricos que uno ve y encuentra en el país es que primero llega la Biblia en el país y después recién viene el misionero. Por supuesto que la Biblia no viene sola porque no tiene mm. pata, ¿verdad? Alguien lo tuvo que traer, ¿verdad? Mm. Y bueno, pero es común eso, ¿verdad? Ver en la historia de las iglesias en el continente que lo primero que existía en, el, en la historia del país son los famosos Colportores. ¿Qué es lo que son los colportores? Son personas. En realidad son misioneros que al lomo de burro en aquel entonces recorrieron nuestros países del continente americano llevando biblia tratando de vender y en la mayoría de los casos como hoy hasta hoy en día los evangélicos pues no quieren comprar biblia quiere que se les regalen nomás, ¿verdad? Entonces en aquella época también recorrían y pues por supuesto a la gente que estaba interesada pues entregaba biblia y, y ahí es que entonces cuando el misionero llega aquí al país ya se encuentra en alguna familia algunas copias de la Biblia, pero como la gente no leía, no podía leer muchos de ellos, entonces se ocuparon más bien de la alfabetización de la educación. La, por supuesto, si miramos la historia de nuestro país, nosotros somos este, un país que en los primeros años, las primeras décadas de 1900, ha sido un país muy inestable, con muchísimas revoluciones, de hecho el centenario de nuestra independencia en 1911 les toca a Paraguay en medio de una sangrienta revolución ¿eh? y, y de eso ha habido mucho 1902, 7, 11, un montón, ¿no? o sea que era un país que a veces los presidentes no duraban meses sino que a veces ha habido en la historia de nuestro país y toda esa inestabilidad política no colabora mucho para que los misioneros tengan la fuerza necesaria y la confianza de venir al país y predicar y enseñar, ¿verdad? Por otro lado, la propia constitución nacional de aquellos países, de aquellos años, no permitía el libre ejercicio de otra fe que no fuera la católica. Uh -huh. Nosotros en Paraguay, nuestra historia independiente, que parte, diríamos así, de 1811 hasta aquí, hemos tenido cinco constituciones, con la última que viene el año 1992. Hemos tenido, bueno, algunos dicen que en 1814, que es la primera, no es una constitución, pero algo así fue que fue un poco el certificado de nacimiento independiente de Paraguay. Pero ha tenido, ha tenido cinco constituciones. Después de la guerra, la primera que ha habido fue la constitución de 1870. Esa constitución de 1870 reconoce en uno de sus artículos, si mal lo recuerdo, el tercero, era que permitía la, el establecimiento... En el país de otras eh, creencias que no fueran la católica. O sea, dio una especie de libertad de culto. Entonces, eso asegura que los misioneros puedan llegar al país. En ¿eh? 1888, los, los metodistas con su escuelita, el Inter ahí abriendo su colegio, que es de procedencia norteamericana. Gracias a esa constitución de 1870 que permite la libertad de culto llegan a los menonitas en el 1927 en el Chaco, por supuesto, ¿verdad? Y va a empezar a venir así. La siguiente constitución que viene es la de la época del 40, después de la guerra de, de contra Bolivia. Se hizo una nueva constitución. Y esa devuelta retorna al punto de sí se permite este, la, la llegada de otras iglesias aquí en el país, pero mmm, que no tengan la posibilidad de hacer el libre el libre proselitismo, diríamos así, de su creencia, de su fe en medio de la ciudad. Entonces. Eh, hizo que nuestras iglesias se queden dentro de su templo y no puedan salir de ahí a predicar ni, ni, ni a hacer, seguramente, evangelismo. Y así se va desarrollando. En realidad, el libre ejercicio para predicar, proclamar, plantar iglesias en nuestro país va a venir recién después del año 1954, y en el 54 tenemos que saber que sube Stroessner al poder y él realmente como un militar y con mucha simpatía con los Estados Unidos abrió totalmente el país para que las obras misioneras eh, de confesión evangélica, cristiana evangélica lleguen al país de una manera mucha más sistemática, consciente y con muchos recursos. A partir de ahí van a venir las iglesias de asambleas de Dios la iglesia bautistas, también los menonitas van a salir a plantar iglesias, y a ir recién. O sea que con esto lo que queremos decir, que la presencia más clara y libre de los evangélicos aquí en el país no tiene probablemente más de 60, 70 años. Y bueno, en ese tiempo... Eh, somos lo que somos y estamos y haciendo muchas obras del Señor aquí en el país. Un poco, así una síntesis rápida de lo que es la presencia de, de los cristianos evangélicos aquí en el país.
0: Acá la gente envía mensajes dice, bendecida tarde, mi congregación viene de una pareja joven de misioneros brasileños que hace 25 años está sí. trabajando en nuestro país, con cinco anexos para la gloria de Dios, dice. Sí. Bendiciones probablemente, de Ita.
1: sí, de Brasil si sí, es, probablemente es una asamblea de Dios brasilera, puede ser, ¿sí? mm. 25 años, fíjate vos que es nuevita, ¿verdad? Uh -huh. Y cuatro congregaciones, pues gracias a Dios, gloria a Dios. Sucede que plantar y levantar una iglesia no es tan sencillo, ¿verdad? En realidad este, lo del centro familiar de adoración es un fenómeno interesante de estudiar, que en pocos años ha tenido, pero muchísimas iglesias hijas, que le llaman, ¿no? Uh -huh. eh, en casi todo el país, ¿verdad? Fue un fenómeno ahí, ¿verdad? Interesantísimo de analizar. Pero, ¿qué? No tiene tampoco 30 años probablemente, no sé, uh -huh. no sé cuántos años tendrá, ahora no tengo en la mente cuántos años tendrá el CFA, pero de vuelta no, nos muestra, ¿verdad?, eh, una iglesia evangélica bastante joven en el país, bastante joven.
0: ¿Cuál es la más antigua?
1: Pues Obviamente la que vino. No,
0: la primera no,
1: la sí, no, interesantemente esos metodistas que vinieron sí. ahí de Argentina Después se retiraron otra vez también ¿verdad? Ajá. Se retiraron de, más o menos ahí por el año 1918, 1920 no, no no, tuvieron mucho éxito Pero ellos se retiraron Pero esto quiere decir que los metodistas después no volvieron Los metodistas después volvieron otra vez Pero qué, no hace 20 años tal vez Pero desde el lado de Brasil No tanto ya en la Argentina, ¿verdad? A ver, en esto hay que ser muy cauteloso porque varias veces me han, me han este, dado un tuque, como dice, porque nosotros somos los primeros y vos decís que es fulano y hay mucha Hola. hay mucho fanatismo en esto también, verdad. Una cosa antes de responder a eso eh, quiero decir es que hay una vertiente eh, cristiana evangélica. Eh, no tanto misionera, pero que es cristiana evangélica, que cuya presencia también aquí en Paraguay data de muchísimos años y es un poco lo que yo llamo eh, el evangélico migrante. El ¿Qué migrante. Es eso? ¿Qué es eso? Nosotros lo, con, los evangélicos migrantes que conocemos muy, mucho más, porque está cerca de nosotros, son los menonitas. Uh -huh. Ellos migraron por causa de un montón de cosas, de su fe, perseguidos ahí, y llegaron acá en 1927, los primeros. Ese es un evangélico migrante, que viene por migración. Pero los migrantes vienen en busca de paz, en busca de tierra para cultivar, y en busca de subsistencia. No vienen para evangelizar, así uh -huh. principalmente. Después capaz que evangelizan pero al principio vinieron para subsistencia y sobrevivir. Pero los Menonitas fueron casi la última ola migratoria evangélica que llega al Paraguay. Los primeros migrantes que llegan al Paraguay, evangélicos ellos, son los alemanes. Que van a establecerse en San Bernardino y en el sur del país, ¿verdad? Jovenau, Obligado, todos esos son alemanes y dentro de ellos vienen católicos y vienen muchos evangélicos también. Mm. Y esas, esa, esa, esas migraciones vienen desde fines de 1800. Entonces, pero vuelvo a reiterar: esos migrantes no vienen a evangelizar, vienen a formar colonias a tener tierras para trabajar y para subsistir y así vinieron ucranianos también muchos evangélicos entre ellos o sea que Ucrania, su guerra no es de ahora no más, es de mucho tiempo ¿verdad? Eh, vienen rusos eh, vienen eslavos ¿eh? está ahí en el sur del país muchísimos bautistas eslavos preciosos hermanos y que tienen una presencia antigua, pero migrantes ellos. y después de muchísimo tiempo a fuerza de necesidad y no precisamente de convicción salieron y evangelizaron. ¿verdad? Y plantaron algunas iglesias en medio de los este, latinos paraguayos, diríamos así, ¿verdad? Pero probablemente la, la, la obra misionera.. Ah, y después están los ingleses también, los anglicanos. ¿verdad? A veces si vos te vas a la calle España y General Santo, está la famosa iglesia San Andrés, dice ahí. ¿Qué uh -huh. lugar es? Es una iglesia anglicana, que en su origen estaban los ingleses aquí en el país. Y era una confesión también así protestante, diríamos Me así, gustaría bastante.
0: un día que, eh. que traiga esos temas de que, por ejemplo, es metodista. De, 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 ¡Ah, me gustaría! En serio, me gustaría. ¿Cómo no?
1: Cómo no? Con mucho gusto. Lo claro, que ten, para aprender. Sí, lo que tenemos que decir que todos ellos, aunque tengan esta este sello distintivo esta de su denominación, esta denominación fabulosa, hermosa, de la cual hay que sentirse también este, orgullosos, verdad, de pertenecer. Fíjate vos, ¿verdad? un metodista tiene que sentirse, pues, agradecido a Dios de pertenecer a una familia numerosísima y de años de presencia en el mundo y en el Paraguay también. Todos ellos comparten junto con nosotros una fe común todos creemos en jesucristo como el único camino hacia el padre que la salvación tenemos por gracia y obra de las uh -huh. obras de cristo compartimos todos esa uh -huh. misma fe ¿verdad? en cuanto a la doctrina difícilmente uh -huh. podemos decir en los fundamentos que tenemos a lo mejor Diferencias uh -huh. muy fundamentales No lo tenemos uh -huh. Después, más adelante, lo que varía Probablemente, y nos diferenciamos un poco Es en algunos Énfasis que le damos a uh -huh. ciertos Temas doctrinales, y mucho más en el culto uh -huh. Mucho más en el culto Fíjate vos que con un pentecostal pues podemos sentirnos y vamos a decir, pero pues compartimos había sido la misma cosa, ¿verdad? Uh -huh. Creemos esto igual, 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 pero en la hora de nuestra liturgia, nuestro culto, nos diferenciamos ahí, pero eso no nos hace diríamos así, uh -huh. muy diferentes, ¿verdad? Practicamos claro. y estas cosas, pero con gusto podemos hablar solo que ahí seguramente va a ser mucho más importante conversar también en alguno, con algunos referentes más importantes de esas sí. denominaciones, pero con gusto como vuelvo a decir, ¿verdad? Este, en lo fundamental todos estamos unidos
0: eso es lo importante
1: eso es lo importante en el resto tenemos que de alguna manera ser un poco tolerantes así <ríe> mismo podemos decir no? entre nosotros mismos si no nos toleramos si no nos amamos no nos comprendemos y no nos valoramos uh -huh. porque ¿qué dice la Biblia? en cuanto a honra preferidos uh -huh. los unos a los otros dice a los hermanos que somos uh -huh. hay una riquísima historia de la presencia evangélica en el Paraguay que hay que reconocer muchos de nuestros mayores lo uh -huh. han escrito ya, muy poquitos, pero lo han escrito uh -huh.
0: ¡Qué tremendo! Eh. Me gustó esta clase de historia. Presté 100% de bueno, atención. Eh. Perfecto. No, no puse ninguna acotación sí. porque acá el experto es el, el Sí, el pero la plavio. próxima
1: vez yo le voy a preguntar acerca de su iglesia, qué es lo que cree, cuándo ah, vino, wey. de qué manera, claro sí, cómo se puedes estableció. me puede preguntar. Me puedes preguntar? ¿Qué tal para
0: cubre algo? <risa> no, súper bien. Me gustaría también hablar un poquito. de Porque creo que eso. es
1: importante que, que, que los miembros de una iglesia se pregunten un poco, ¿de dónde es lo que nosotros nacimos? ¿Qué yo es en lo una que... iglesia
0: pentecostal. Perfecto.
1: Perfecto, y pero en pero los pentecostales hay 72, 73 primitiva muy diferentes. y familia de Jesús. <ríe> primitiva, primitiva. familia de Jesús. Jesús. Wow, eso sí que es novedoso para mí, mira. Tema, Así, se llama, Así se llama la iglesia. Sí, Así se llama la iglesia. pasa que
0: primitiva ya te da una idea de no más No, no, o menos. por supuesto, sí. pero
1: pertenece a una rama... Eh, Brasilero perfecto, bullicioso como ellos solos bullicioso sí, y espectacular sí. ya te imaginarás ah,
0: la energía que yo tengo ah, y, sí, y cómo sí. me hallaba ahí con ellos
1: bullicioso él. como ellos solos y, y, y amorosísimo también uh, ¿Viste que la, ¿Viste que el, el, el brasilero es de por sí lo, para nosotros sí. Lo, nos tiene un encanto especial, a nosotros aunque no sepamos nos gusta pronunciar una palabra en portugués de alguna manera a nosotros, uh -huh. y bueno, y, y así son también los misioneros este, sí. Primitiva Familia, familia de, de Jesús.
0: Jesús nací ahí, luego y en, usted qué es, el...
1: María Magdalena o quién es eh, eh,
0: me identifico <risas> un poquitito también con eso.
1: La primitiva familia de Jesús, pues ahí eh. está, María, Marta eh. y, y muchas María mujeres. Soy. ¿Cómo es? y muchas mujeres que seguían a Jesús, dice ahí sí. la escritura. Qué sí. bueno, qué bueno. Eh. Bueno. Muchas gracias por, por, por darnos ese dato. Yeah. <risa> Saludo a Jesús, entonces, que es su familia <risa> primitiva. Saludo <risa> a
0: la primitiva.
1: Un placer, un placer y con gusto tenemos que hablar de estas cosas y hablar con alegría, con gozo. Porque del pasado, y con esto quiero terminar, <risa> siempre hay que traer el fuego, no y la ceniza.
0: Así el es. fuego
1: y no la ceniza. Así
0: es. Muchísimas gracias, a usted, profe. Un placer. Eh, nos encontramos el próximo sí, viernes.
1: Así es, ¿sí? Dios mediante.